0: Começando mais um DTCast, aqui quem fala o Pancho, e minhas piadas são de matar. Na minha <risos> direita eu tenho o Zafra.
1: E aí galera, aqui é o Zafra, e basta um dia ruim para tornar mais são dos homens em lunáticos. Na minha frente eu tenho o Bodruk. Fala, dragões, aqui é o Bodruk, e um dia eu quero fazer um livro sobre uma teoria da conspiração. Então com essa pauta feita
0: por nossos integrantes, vamos hoje falar de piada mortal, essa HQ clássica do Batman, que tem muitas teorias em volta dela, e nós vamos discutir todas aqui hoje, logo após os recadinhos.
2: Por favor, por favor Hora dos recados Você tem
0: que me dizer Chegamos a mais um recadinho do dragão Teimo. É isso
1: aí, Pancho no Espírito Carnavalesco! Exatamente! Dale, dale, dale
0: carnaval! Logo após nosso programa.
1: É, esse é uma marchinha de carnaval? Característica de algum povo? Não, coisa assim? é que eu gosto de inventar novas modas. Entendi, a nova marcha, legal. Exatamente.
0: Mas hoje nós temos recadinhos!
1: Beleza, Pancho, primeiro recadinho é o seguinte, é, como a gente falou no programa passado, a gente tá com vários colunistas agora, então conteúdo diário, e não é esse conteúdo vazio, só umas news, pouca coisa, não, é tipo, cara, os caras estão colocando conteúdo próprio, muita coisa legal muita pesquisa, muita coisa boa eu quero aqui
0: destacar um que eu achei bem legal é. tem um que é sobre alistamento militar, tipo, que não tem nada a ver com o nosso conteúdo, mas é uma coisa mais real life, é. que eu achei muito legal, porque a gente sempre tem esse achismo de que é ruim para caralho é, sei lá, e você
1: prestar e o caralho, mas Só pode ser bom
0: ele traz esse argumento, pode ser bom, isso traz coisas boas pra sua eu vida, acho
1: legal, outra visão eu acho legal,
0: legal você ir lá desse esse texto que você vai tirar bons aprendimentos.
1: Aí a gente tem dois novos colunistas essa semana, na verdade um era da, da semana passada, mas a gente deixou escapar, que é o nosso ouvinte de ouro também, né? Que é o Matheus Duquevix, o famoso Dunkirk. Também temos o Júlio
0: Transgressor, que vem aí de um blog pessoal dele, que é Um Transgressor. E o cara escreve muito bem, os textos dele são ótimos. Inclusive,
1: então... ele fez a, a opinião de quinta do
0: Altered Carbon. Exatamente, que ficou muito boa, vai lá dar uma conferida aqui no link abaixo. Então, e, e é isso, leia nossos textos. E agora eu quero que vocês ouçam o recado. Meu recado é se inscrevam
1: nas nossas redes sociais. Redes sociais Facebook, arroba Dragão Teimoso arroba Dragão Teimoso pra Instagram e pra Twitter também, arroba Dragão Teimoso ou Dragonito. Exatamente, porque é o Dragonito que te passa as notícias no Twitter. Excelente, acompanha a gente lá, porque você vai ficar por dentro de todas essas colunas que a gente tá falando. Você vai saber o dia que sai o DTCast. Pra te ajudar nisso também, assina o feed lá, de qualquer app que você escuta podcasts E a gente lá. também te
0: ajuda aqui, porque o dia é quinta-feira. <risos> <risos> Mas, um último recado se você quiser mandar e-mails criticando, ajudando. Criticando não. Hateando.
1: Arte dos haters e arte dos fãs. E Dan Kirk, safado, você tá me devendo um desenho já faz 10 programas. Ele tá devendo pra mim também. Ele falou que ia mandar arte do hater. É, tá devendo.
0: Tudo bem, tá devendo dois desenhos então, Dan Kirk. Estamos aqui cobrando você ao
1: vivo. Porque é ao vivo esse programa, viu?
0: <risos> então é isso, vamos programa? É isso aí, programa? Bem-vindos à zona de spoilers.
2: It's up to you. Do you want to continue or not?
0: 1988, foi o ano que a DC deu o Batman na mão da Alan Moore, e ele escreve o roteiro desse quadrinho que entrou pra história, que foi desenhado pelo Brian Boland, que só desenhou isso, não <risos> tem mais nada de interessante, mas entrou pra história porque ele deu uma origem pro Coringa e porque ele coloca bons argumentos pro Coringa, que a gente não tinha visto antes, tanto que o, o professor Nolan usa esse argumento no Cavaleiro das Trevas Sim, Céus.
2: é, o Coringa do, do, do Dark Knight é bem baseado na piada mortal, né? E ele, e ele já começa com aquela balaquice do capuz vermelho, um balde na cabeça, né, e depois ele tira e já sai com a cara pintada, então, já começa nessa merda aí do Capuz Vermelho e depois mostra a origem dele, tipo, flashbacks dele com a família, entrando pra máfia, tentando né, fazer grana porque o filho dele vai nascer, né. É, na verdade, assim, o, o, a gente já tinha, o, o Coringa apareceu 50 anos
1: atrás, desse, antes desse quadrinho aí, mas é como o Punch falou, não tinha ainda uma origem pro personagem, né, ele era só um vilão, mas ele não tinha uma origem, então no Piada Mortal eles mostram o Coringa sendo um comediante mal sucedido, então então, ele, ele fazia só piadas sem graça e, e ele morava num, num cafofo terrível e tipo... Ah, ó, então
0: ele já era o Jardim de Letras. <risos>
2: É, pelo Sabe o que eu pensei? Eu pensei no Danilo Gentili Brasileiro, o veio de uma família Merda mas e... Mas o Danilo
0: Gentili é brasileiro
2: Verdade, o Coringa brasileiro, Danilo é Coringa brasileiro Mas, mas o... o Danilo Gentili é bem sucedido porra Não, mas ele começou na merda né O Coringa é. também é bem sucedido, dependendo Do seu ponto de vista. depois ele fica bem sucedido <risos> Mas o Danilo
0: Gentili, você vê as entrevistas dele Ele começou muito na merda Porque Sim, o eu irmão, irmão o acho grana. que o irmão, o irmão morreu O pai morreu, a mãe é depressiva Pra caralho, mano, o Danilo ah, Gentili verdade. tem a família Cagada, tá ligado? Ah, oh, se não for a primeira a origem dele, se tivesse uma origem antes, a origem que tinha antes, ela não é. Ela é foda, você sabe? Tipo, Sim. ninguém liga. Porque. Porque acha
2: é muito foda e engole tudo que já foi feito, né, mano?
0: Sim, então, mas é que eu nunca. Eu acho difícil a gente afirmar que essa foi a primeira. Até uhum. porque nós somos especialistas em Coringa, né? Mas foi a mais relevante que
1: teve. Então, e, a, é, e aí acontece essa história do Coringa sendo esse comediante mal sucedido e a, a a grande motivação dele é que ele tem uma esposa grávida e ele precisa é, sustentar a família então ele acaba entrando num roubo né ele encontra uns caras lá e faz um roubo que dá errado né e esse roubo dá origem também ao é um personagem do capuz vermelho né que depois mais pra frente em outras HQs até no, atualmente no, no universo renascimento que tem o capuz
2: vermelho né então o Dick Grayson pô, virou o capuz é, vermelho exatamente. Né? é exatamente é, então é, bom... é muito
1: louco isso pra Sim. quem não sabe de
2: Grayson foi o primeiro Robin isso é até é bom ressaltar que o Zafra lembrou agora que tipo a, o plano até dessa máfia que era uma máfia merda né os caras uh -huh. mas o plano dessa máfia era o, o Coringa né ser ali um, um cara dentro do plano e eles iam tipo eles chegaram lá e falaram puto o Capuz Vermelho passou por aqui vamos passar por ele pra ele assumir a culpa do crime tem isso na HQ também então o que acontece é que o Capuz Vermelho é,
0: era um bandido que já estava tá, já era famoso isso. tinha uma fama é, por exemplo vamos dar um exemplo aqui
2: bandido da luz vermelha o, não
0: um psicopata que é, tem isso, é o Jack Stripador que ninguém sabe falar exatamente quais foram os crimes dele, porque muita gente imitou ele na época então, Ah, porque...
2: calma lá, então os crimes, alguma coisa era assumida a identidade pra ele, isso tá é, querendo é, dizer né? então, o
0: que eu quero dizer é que eles o Alan Muro fez isso Legal. No, nessa história porque ele cria o... o... O Capuz Vermelho é um personagem, ele é um bandido que já existia. Sim. E a máfia pega o cara que vira o Coringa, que eu nem lembro se fala
1: o nome dele ou não. Eu acho que ele não tem nome, né, na HQ. Não tem.
0: Mas pega o cara que é o Coringa e fala,
1: ó, oh, você vai de Capuz
0: Vermelho pra não dar bola pra gente. Pra já jogar o crime pra
1: ele. A minha interpretação é que eles usam o Capuz Vermelho não como que, tipo, era um, era um bandido conhecido, mas como um símbolo, tá ligado? Pra, tipo é Isso uma, é muito Batman, é né? É uma onda de ataques do Capuz Vermelho, só que todo assalto era um cara diferente. Só que bem no assalto do, do Coringa, que era, um, que era um cara sem nome na no HQ. Até pra manter essa coisa de, tipo, o Coringa no anonimato, sabe? É um cara desconhecido, não uhum. tem identidade, não sabe de onde veio nem nada disso. Mas aí dá errado bem, na, bem nesse assalto aí, né? E se você não leu a HQ do Piada Mortal e não viu a animação também, que eu acho que é de 2016, se eu não me engano, você deve ter visto isso bastante no filme do, do Tim Burton. Ele não, não tem esse arco do, do Capuz Vermelho, mas tem essa coisa do assalto na fábrica e aí o Jack Nicholson, que é o Coringa, ele cai no, no tubo lá de... Sim. Tóxico lá e, e vira o Coringa, né? E então tem uma referência muito forte do, do, do quadrinho aí.
0: E isso também é legal porque traz essa questão do Coringa não estar tá usando maquiagem, não um palhaço. Aquela é realmente é a cara dele, É, sabe? é tipo,
2: ele faz parte da parte física dele, tipo ele, a pele dele, né? Porque ele é configurado, né? Ele porque a gente, a gente
0: não falou, mas como acaba esse assalto, é ele
1: caindo num tanque tóxico e aí fode ele todo, sabe? É, e tem, tem uma referência, né? A gente até um PT. É falar desse filme aqui, mas tem uma <risos> referência de, no Esquadrão Suicida também, quando a na pula lá no, no, nesses Sim. tubos tóxicos tem também. Tem é um, é uma referência ao Piano Mortal também. <risos>
0: essa história, basicamente, é uma história do Coringa e não do Batman. Tanto que ele tá na capa. E o argumento que o Alan Moore dá com ele é muito foda. Se você tiver um dia ruim, você pode virar uma pessoa igual a ele. Todo mundo é corruptível, que é o argumento que o Nolan usou no Cabelo das Trevas. E o que ele faz com o Comissário Gordon, cara, é muito foda. É pior até do que o Nolan faz com o, o,
1: o, o Dente. É legal falar que, na verdade, o Coringa tem várias versões, né? E no é Mortal, ele é uma versão mesmo de maluco, assim, né? Porque ele tem uma versão mais gangster, outra um pouco mais palhaço, uma coisa mais divertida. Mas aí ele é aquele louco, o um cara mal, mas é tipo completamente maluco. E ele tem essa teoria de que, tipo, o cara até foi a minha frase do programa, né? Que o cara precisa só de um dia ruim pra ele se tornar um cara igual o Coringa, entendeu? Uhum. Então, igual você falou, poxa, ele faz muito isso com o Gordon, nessa HQ, que tem até a, a parte da Bárbara Gordon e tal, né? Da, da Batgirl, que não é Batgirl aí ainda, mas que ele, que ele deixa, ele atira na Bárbara Gordon, deixa ela tetraplégica, paraplégica, sei lá. E ele começa a de, deixar o Gordon o objetivo dele é deixar o Gordon ruim um cara puro, deixar ele ruim, maluco que nem ele meu. é, então, trazendo mais então, pra, esse, pra essa questão dos arcos
0: da história ele fala que quer fazer isso com o Gordon ele não fala, você vai descobrindo uh -huh. durante a história né só que ele começa fazendo isso quando ele vai e vem o arco que ele pega a Barbara Gordon, isso. que ela não tinha nada a ver com o Batman ainda e depois ela vai virar o oráculo depois dessa história é. e ele pega ela e dá um tiro na coluna dela e aí tem a interpretação de cada um, que é muito discutida, que os quadrinhos acaba ali com ele meio que tipo indo pegar ela pra levar embora. Tem quem fale que ali estuprou ela, tem quem fale que
2: Eu não. acho que ele estuprou ela ali. Sim. Não, na verdade é o seguinte, é, o que mostra no quadrinho é que ele dá o um tiro nela, né, que passa pela barriga ali, pega na coluna dela e ela se fode ali. E na verdade, eu, eu não acho que ele estuprou ela, até porque não, não não vou falar, tipo, não é porque não mostra, mas tipo, ele tirou a roupa dela pra tirar a foto dela pelada, pra mandar pro Gordon mesmo, pra tipo, foder a cabeça dele tipo, caralho, deu um tiro na sua filha e tirei a roupa dela e tirei um monte de foto. Ele tá vestido de turista quando ele vai dar tiro nela. Mano, o Coringa é um maluco né, velho, nessa HQ. Diferente igual o Zaffer falou, de outras HQs que ele é um gangster, que ele é preocupado com financiamento de dinheiro pra fazer tal plano, tá ligado? Nessa HQ não. Preocupado com os territórios dele e tudo mais, né? E ele sempre é um puta líder, né, mano? E uma coisa... O Coringa nunca foi...
0: O Coringa em nenhum HQ nunca foi estuprador. Sim. Isso não existe nos quadrinhos, né? verdade É, nunca... Nenhum vilão estuprou ninguém, sabe? Sim. Tipo, então não acho que nem é do feitio do Coringa, apesar dele ser do um maluco do fazer Eu já não sei,
1: mas eu não ponho minha não no fogo. <risos> mas uma coisa que eu acho que é, que é muito legal do, do Coringa é que ele é um vilão sem objetivos. Todos os vilões têm planos. Tem, tipo, um plano mirabolante de dominar ou o Gotham, ou a Terra, ou matar o Batman. E o Coringa, ele não tem plano nenhum. Tipo, ele só segue as coisas. Tipo, ele vai fazendo as coisas e aí, tipo, ele não, ele não tem medo de morrer, não tem medo das consequências. Ele só faz as coisas.
2: Sim, mas é, isso é discutível pra cada história também, porque tem tanta coisa que ele arquitetou, que nem um filho da puta né que você pensa, Porra, será que ele não, não planeja mesmo? Que nem ele fala no Dark Knight ah, eu só sou, sou um cachorro que segue um carro e fica latindo mas quando eu alcanço o carro eu não sei o que fazer não, na verdade ele arquiteta tudo antes Acho que às vezes a gente interpreta <risos> errado. Os é.
0: próprios personagens falam que ele não é um cara que segue plano, não sei o quê. Eu acho que eles querem dizer o seguinte. Ele tem um plano. Ele tem um, um movimento traçado. Uhum. O questão é que ele não, não quer chegar num objetivo... É, como posso dizer? O, obje o objetivo dele sempre é abstrato. Ele nunca quer chegar num objetivo tangível. Quero dizer o Coringa do A Piada Mortal barra o Nolan.
1: O Coringa do Nolan, ele é um cara muito anarquista. Ele é um cara muito contra tudo ali. Contra o sistema de gota. Então ele quer... A, a missão dele é o caos e no Piela é Mortal Sim.
2: é causar
1: com o psicológico dos outros personagens entendeu
2: na verdade é mais isso do caos mesmo do que anarquista porque ele tipo o anarquista ainda tem uma, uma, uma ideologia né o, que é a liberdade tal tá? o, o Coringa é um cara mais caótico mesmo sem limite né isso que é foda dele porque é isso que o Punch falou fica esquisito você ver onde é que ele quer chegar né
1: o que, que o Batman aparece na história, já que a gente tá falando só do Coringa? É o seguinte, o Batman ele não precisa do Coringa, mas o Coringa precisa do Batman a gente vê isso muito claro na, na Piada Mortal, em todas as HQs aí que tem a Coringa, tem HQs outras que eu li, que são HQs principais do Coringa, o, é, Batman, do azarelo, né? o Batman tem que aparecer, e falando de Nolan, de novo é, o Batman uma hora pergunta pra ele alguma coisa assim tipo, por que, que você quer me matar? E ele fala tipo eu não quero te matar, tipo eu preciso de você sabe, então é uma coisa assim, tipo, um um não vive sem o outro. Cara, o Coringa é praticamente apaixonado pelo Batman, né, é, cara? É, ele é apaixonado, ele tem um ódio, mas ao mesmo tempo ele tem uma paixão muito grande
2: pelo Sim, Batman. Sim, porque você não vê isso na relação dele com a Arlequina, quando você vê os dois juntos nos quadrinhos, é mais isso com o Batman, sabe? Ele tem uma obsessão mesmo. É, então, obsessão. Até no Batman do Arkham City, é.
0: tem isso, né? Ele, quando ele tá doente, ele fala isso, tipo, mano, então já que eu tô morrendo, eu tomo veneno em
1: você também, sabe? Vamos e ele é morrer junto.
2: Que ele é malucão né, nessa história também, né, mano? Ele é bizarro. É,
1: então é meio que isso, o Batman tem que aparecer pra Fechar o arco das histórias dele, sempre, sabe? E eles têm que ter aquele embate final ali.
0: Mas eu acho que o Coringa também tem que aparecer pro Batman. Tanto que no Cabelo das Trevas, que é a maior história do Batman, o Coringa aparece no final. É, é mas. Vamos não, um... não é no final, né? No, na
1: meiota ali, né? É,
0: no, no final do, do. No primeiro fechamento do quadrinho, é, né? é assim. Mas sim. se
1: você ver, o, o Batman, ele tem ele é o um super-herói com a maior galeria de vilões aí e, é, e vilões. melhores. ricos, né? Com background e tal, com detalhes de história. Então o Batman, ele tem muita coisa pra fazer em Gotham. Já o Coringa, <risos> ele não tem inimigos à altura dele, tirando o Batman. Sabe? Quando ele tem essas histórias mais gangster e tal, ele resolve tudo muito
2: fácil. Porque todo mundo se borra de medo dele. É, o que eu falei, que ele é um líder. Na rua ele é respeitado por todos, né? Não tem Sim. um cara que quer se intrometer com o Coringa, né, mano? Então, o Coringa é como se fosse o Lex Luthor do Batman. É, cara. O, é, é. o Lex é isso. Ele tem Sim. só o Superman de inimigo e ninguém mais. E,
1: ele, e, e ele, o Superman tem bilhares. E tá? ele tem uma obsessão pelo Superman também. Por tem. matar o Superman, por é vencer o Superman, por ser mais inteligente. Então é, é bem... Mas o Luthor tem essa diferença do Coringa O Coringa
2: sabe que ele depende do Batman O Lex Luthor, a questão dele é matar o Superman Além do orgulho, né Que é a característica mais forte do Lex Luthor Eu acho que é o orgulho, mano, dele Tipo, dele querer estar superior Dele ser o grande salvador, né Exato
0: SHQ trouxe muita teoria pra gente, mano. Tipo, o Ray Morrison é um cara que quis fazer uma teoria sobre HQ, então não é pouca coisa. E tem a teoria do Green Morrison, tem a teoria da agulha e tem a teoria cíclica. Começando pela cíclica, que é a mais merda de todas, por quê? Ela é o que mais faz sentido. Mas por que ela é a mais merda de todas? <risos> a gente odeia a lógica, né? É, não. É porque ela é, é muito óbvia, assim, é, o cara vira e fala ah, o primeiro quadrinho e o último são os mesmos, então isso quer dizer que o Batman e o Batman é, são um looping sem a fim. Primeira,
1: a primeira, como que eu posso dizer ali, a primeira tela do quadrinho e a última são, são as mesmas mas é, é meio como se fosse um ciclo sem fim, cíclica, né? então tipo é uma coisa sem fim, nunca vai acabar esse embate entre os dois, é meio que isso, essa
2: sim, e isso, isso é, pra validar essa teoria, se confirma pelas continuações, porque é, o que é, é que essa história ela não é uma história de mundo alternativo ela é uma é. história que segue os volumes do Batman, segue a linha do Batman porque a Barbara Gordon realmente fica te, é, é, paraplégica,
0: não, não só por isso mas porque vira um oráculo. A, a história a história não foi um graphic novel Ela é uma história Que foi dentro do Detective Comic, tá
1: ligado? Sim, sim É que aí ela, ela bate na, na Bate? Na... Bate história? É É que aí ela Bate caverna? Bate teoria É que aí ela, ela bate na outra teoria De que a piada mortal É uma conclusão De histórias do Coringa Acho que tiveram mais Cinco histórias do Coringa Antes disso E essa teoria do Como é que é o nome do cara mesmo? Graham Morrison É, do Graham Morrison Que ele fala que É o fechamento O combate entre os dois do Embaixo entre os dois principais Do Batman e do Coringa essa visão uhum. é boa, mano. Essa visão é legal também, eu acho que é interessante. Ah. A minha interpretação, quando
2: eu li o quadrinho, quando eu assisti a animação, é de que o Batman matou o Coringa. Sabe por que essa visão é boa? Porque você vê que na... A gente até esqueceu de mencionar isso quando a gente tava falando do Comissário Gordon, né? Mas aonde que o Batman aparece na primeira vez na, na revista? Ele, ele fica sabendo sobre a Bárbara Gordon e ele fala, porra, chega, né, mano? O Coringa passou dos limites, como se já não tivesse passado antes, né? Uhum. Mas ele fala, porra, vou lá conversar com ele. Ele conversa com ele, o Coringa tá com baralho, caralho todo aquele mise en né? Uhum. E aí tem aquelas partes lá mas, e, Mais uma, frase.
1: é, é, a gente falou bastante do Batman no, no final, que ele tem uma coisa, uma participação mais forte mas o Batman aparece em vários pontos do quadrinho ali, mesmo sem, sem combate corporal e, de novo, falando do Nolan essa parte do interrogatório é, é o Nolan reverencia muito essa parte também no, no filme do, do Dark Knight né? Sim, a salinha, né? É, a salinha ali o soco na mão, essas coisas assim é, é muito piada mortal.
2: Isso. Uma coisa só que eu ia apontar é o seguinte que dentro desses diálogos entre Coringa e Batman nessa HQ tem aquela fala né, mais famosa que tipo ou eu ou você vão acabar se matando né? e é só uma questão de tempo isso é legal isso é, isso é importante também porque tipo um dos dois tem que morrer pra, pra
1: esse ciclo acabar Sim. porque se os dois sobreviverem isso nunca vai acabar né é bem o que isso então mas
0: por que que é besta a cíclica? porque é uma coisa de roteiro assim porque é um, é um o, o Coringa é o vilão maior do Batman então não é nem tipo falando da história Sabe? É falando do, dos vilões mesmo. Do vilão e do herói. É como você falar que um dia o Superman vai matar o Lex Luthor e aí vai acabar. Não vai porque um é o maior vilão, é o maior vilão do cara, tá ligado?
1: Mas eu acho que é uma coisa cíclica, estilo Star Wars. Enquanto houver lado negro e,
2: e lado da luz, nunca vai acabar esse embate. Enquanto não encontrar um, um equilíbrio. Tipo a, a parada do herói, que ela a, o mito que se repete. É tipo isso, então. É, é,
1: mas é isso, cara. É, mas é uma, uma coisa de roteiro,
2: né? Sim. Não pode acabar. Gato Cachorro. faz
1: sentido, não, faz sentido, tá certo o que o cara tá falando, só que é muito óbvio.
2: É a teoria mais plausível e menos maluca, que a gente tende a menosprezar porque a gente gosta das coisas malucas.
0: É, e falando <risos> da do Great Morrison, pra mim, é, o Batman não matou no Coringa ali no final, acho que o Ha 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 uma hora acaba, que esse é o argumento, né? Uhum. O Ha vai diminuindo até o Batman matar ele. E pra mim, o, o só acaba o porque tinha que acabar,
2: sabe? Então, mas tem um detalhe ali, além desse ra que acaba. O Coringa ele conta uma piada, né? No, no final do, do. No final do quadrinho, ele a conta piada uma é piada. Que mata. É, então. E o quadrinho é a piada mortal, né? E a teoria do Gary Morrison se baseia no que, no que é o seguinte: o quadrinho chama Piada Mortal. E ninguém morre no quadrinho. Nem a Bárbara Gordon morre. Então, tipo, ele evoca que, tipo assim, a piada ele conta sobre uma história de dois loucos no manicômio e tal. E que o cara põe uma luz da lanterna pro cara andar em cima, porque aí ele não vai cair, não sei o que, e aí no final ele ah, não vou porque você vai apagar a luz, aí no quadrinho a luz ela tá, porque é a luz das viaturas chegando, e aí quando ele para de rir, a luz apaga, então é, tipo tem uma, uma certa, um certo detalhe nisso, além de o ha, ha, ha acabar, assim, mas tá? aí vai
1: contra também a, aquela coisa do Batman, dos princípios dele, que o Batman não mata, né? é. então porque aí ele acabaria se tornando o que o Coringa é, um então, assassino,
2: um louco mas essa história é peculiar por causa disso, porque o Batman viu que ele passou todos os limites ali, tá ligado? Tipo, o Coringa fala, é, vou fazer as coisas a ponto das pessoas quebrarem. Cara, ele pega o, bar... o comissário Gordon, põe ele num carrinho de roleiman lá do, do Montanha-Russa, põe ele pelado e mostra as fotos da filha dele. Mano, é um Você é levantou um
1: ponto importante. Às vezes a gente acha que ele tava tentando deixar o Gordon louco e no final ele conseguiu corromper o Batman com isso. Sim. Porque você pensa assim, ele tá atacando a Bárbara e, e sequestrando o Gordon, fazendo todo aquele terrorismo com ele, pra deixar o Gordon, que é um cara super puro, o chefe de polícia é louco mas na verdade ele tá atingindo duas pessoas que o Batman se importa muito sim então aí nesse final se o Batman matou o Coringa então o Coringa conseguiu realmente o objetivo da HQ que é corromper alguém sim então ele corrompeu o Batman no final é
2: ele fala isso então, vou... isso é interessante sim eu vou fazer isso a ponto de você quebrar ele fala isso pro Gordon ele fala isso no HQ
1: a gente já falou de duas teorias, tem a terceira que é a teoria da agulha. Em um momento do, da HQ, o Coringa vai comprar um parque de diversão que é onde ele põe depois o, o, o Gordon e faz todo aquele terrorismo, aquele freak show com ele lá, né? E quando ele vai comprar o cara e fazer tipo um aperto de mão de negócio fechado, Nossa. Ele, ele, ele faz tipo, uma pegadinha com o cara com uma agulha, com um veneno que deixa o cara
2: louco, que deixa ele com a cara igual do Coringa. Assim, é, né? a toxina do Coringa lá que deixa todo mundo sorrindo né, e paralisado. Isso, o cara fica completamente maluco. Cara, isso é um negócio legal que eu gosto de observar
0: que antigamente tinha essas coisas, né? Uma toxina que te faz dar risada e você morre de tanto rir. isso é algo que hoje se tivesse num quadrinho feito hoje em dia, a, a galera não ia aceitar, sabe? Tipo, puta, uma toxina que deixa o cara rir e nem explica do que, que é essa toxina Sim. e tal.
2: Então, assim, hoje em dia é algo bizarro assim como o público muda, né, velho? Então, mas uh, você já vê no próprio Dark Knight isso, mano, que é da mesma época ali, né? Do Piada Mortal. O próprio Dark Knight, ele já veio um Coringa muito mais real, um Batman muito mais real tirando, né, é, o final da HQ que é melhor não dar spoiler nesse programa por, pelo menos, né, vamos dar em outro mas tipo, ele é muito mais um Coringa pé no chão, né, dentro daquela sociedade maluca do Dark Knight.
1: Então, e aí nessa teoria da agulha, no combate final, aquele né, que eles acabam saindo na porrada, né, o Batman e o Coringa o Coringa tenta envenenar o Batman também com, com essa agulha, né, para deixar o Batman louco, só que aí o Batman acaba dando um chute lá na, na agulha dele que sai voando de lado, não sei hum. o que Lá. Hum. só que aí depois o Coringa faz alguma coisa no Batman com a capa dele, que acaba deixando o Batman sem visão e aí ele acerta o Batman com um pedaço de madeira e aí o Batman caindo no chão é, ele teria caído em cima da agulha que tem o veneno. É, você pode ver no quadrinho depois desse, é bem claro o Batman olhando
0: pra mão dele assim, depois ele vira e começa a socar o Coringa de uma maneira que ele não tinha feito antes. Mas é. eu
1: acho mas eu acho meio furado é, é, essa teoria, porque é, falam assim, tipo, ah, o Batman não, não, não pegou a toxina porque ele é treinado Treinado. Como que o cara consegue treinar para não para resistir à toxina? Então, é é isso que eu falando. Cara, ficou bonito isso aí. <risos>
0: passavam, a galera aceitava. Porque o Batman <risos> é treinado fisicamente, né, velho? Porque essa teoria, ela tem um puta livro, assim, pra construir ela. Não é um bagulho besta, assim, igual a do Green
2: Marshall, que ele falou em uma entrevista. Sim, ele, tipo, ele dá aquele foco que a HQ inteira se concentra na mão dos personagens, e sempre que se concentra na mão, algo de, né, maior acontece, e no final o Batman, não olha, isso é mais explícito, né, do Batman olhar pra mão dele, mas você não sabe se é, se é agulha ou não. Mas, é, eu acho que tem um ponto forte nisso, de o Batman, é, não treinar fisicamente, que isso é ridículo. Ele fazer supino e aguentar, né? E o... aguentar uma toxina, ou Superman. Aguentar sabe? um veneno do Coringa. Mas também ele pode ter se preparado antes de criar um Witcher, né? Sei lá, ele pode ter se preparado do jeito Batman de ser. Mas como o Punch falou, é, essas coisas não mostra e foda-se, né? O público, né? Aí ah, é a teoria do público, né? Se é. não
1: mostra, não mostra, né, cara? Mas, Eu... Tipo, o Batman teria um antídoto pra essa parada? Putz, mano. mano é foda, ah, mas fez. o Snyder mostra. <risos> o Snyder, lembra o, o Benéfico isso Benéfico... É, crossfit? então, ele vai enfrentar o Superman e aí ele faz, tipo, um crossfit o dia inteiro, assim, e fala, mano, agora eu tô apto a... a...
2: Agora eu ganhei 5kg de músculo! É. <risos> não vai dar, não vai dar o quê? que no Dark Knight ele já tá todo fodido, não consegue nem treinar pra fazer isso, né, mano? Ele já tá na merda ali. Então, não, eu, eu o... acho difícil, então... O Christian Bale? Não, no, no HQ. Ah. Christian Bale.
0: <risos> eu não sei se a gente tá falando de filme. Pô, de eu tô falando
2: contra o Superman, caralho, <risos> do Christian Bale. Imagina
0: o Christian Bale lutando contra o Superman? Não rola, mano. Ele é muito, tipo ele tava forte pra caralho no
2: Batman só que ainda assim ele era muito magro comparado com o Ben Affleck cara imagina o Christian Bale de Psicopata Americano Sim. Batman sendo um inimigo Batman cara o Christian Bale em Psicopata Americano ele poderia ser o Batman mano não, não ele não é, é um não. cara rico tu não tem uma corporação Mas ele,
1: ele chama Batman no filme foi que ele
2: chama Batman como assim não como assim? ele chama Batman é... Batman é, Batman. é... é verdade é o nome dele mas o Christian Bale não podia ser
0: o Batman, psicopata americano, porque ele é um maluco, velho, ele é ruim, o Batman não é ruim. Você tá brincando que o
1: Batman não é um maluco, velho? Não, mas ele não é, é ruim, maluco. ele, é, ele tão... é um maluco bom. O Batman é tão louco quanto os vilões dele, cara.
2: Cara, é, isso é, e além disso ele, ele faz a justiça dele, né, então quem julga a moral dele é só ele, não, não tem nem ninguém que converse com ele pra ele estabelecer alguma coisa, é só a moral dele, tá ligado? É. Tanto que o Gordon, igual o Zafra falou, ele é, ele é mais purista, né, porque ele é um policial totalmente um corrupto, né, dentro de Gotham, que é uma cidade corrupta, né, uhum. mas, porra, mesmo assim ele não é igual o Batman, né, mano? Não, o, o Batman, ele é a polícia e ele é o juiz. <risos> Olha só, é, é engraçado. Isso, isso me lembra de uma piada. Era uma vez dois caras presos juntos num manicômio. E uma noite, uma noite decidiram que não gostavam mais de lá e decidiram fugir. Eles subiram até o terraço e lá do outro lado de um pequeno vão viram os telhados de toda a cidade. Viram toda a liberdade. O primeiro cara pulou para o outro lado sem problemas. Mas o amigo, <risos> não mesmo, ficou com medo de cair. Então o primeiro cara teve uma ideia Ele disse, aí, eu tenho uma lanterna aqui Eu posso iluminar o vão entre os prédios E você atravessa pela luz e vem até aqui Mas o segundo cara disse, você pensa que eu sou o quê, louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade <risos> oh, oh, Me desculpe <risos>